0: Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause. Es ist Zeit für eine neue Folge Studium im Shutdown, wo wir mit Studierenden sprechen, darüber wie ihr Semester gerade in Zeiten des deutschlandweiten Lockdowns stattfindet. In den letzten Monaten haben wir das auch getan, aber vor allem auch im europäischen Kontext in unserer Podcast-Reihe Next Normal, We Study at Home, die wir natürlich allen HörerInnen auch wärmstens ans Herz legen möchten. Heute aber, wie gesagt, eine neue Folge Studium im Shutdown. Und dies auch bitter nötig, denn Studierende befinden sich mal wieder in einer Situation des Anfangs, des Übergangs und so weiter. Das neue Semester hat begonnen. Das Wintersemester 2020, 2021, auch das wird wie das Sommersemester 2020 wahrscheinlich für viele unvergesslich werden. Wahrscheinlich nicht nur auf positive Art und Weise, aber wie genau, das wollen wir eben erfahren. Mein Name ist Laura Eickbrecht, ich moderiere diesen Podcast und bin Mitglied der Arbeitsgruppe Next Education an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Das Wintersemester ist auch traditionell jenes, wo die meisten Erstsemesterstudierenden an den Hochschulen landen und ihr Studium beginnen. Ein ganz besonderes Semester also für viele Menschen. Und deshalb war es uns auch wichtig, dass wir für diese Folge auch mit ein paar Erstis sprechen können. Und wir konnten Niklas und Annalena dafür gewinnen, die ihr Studium hier in Karlsruhe beginnen. Aber nicht nur das, wir konnten mit John und Emily auch mit zwei erfahreneren Studierenden sprechen, die sich über ihre Fachschaften auch dafür engagieren, dass die Erstsemester gut an den Hochschulen ankommen und auch in dieser besonderen Situation einen möglichst guten Start hinlegen können. Wie geht es den Studierenden zu Beginn dieses neuen, mal wieder völlig seltsamen Semesters? Willkommen, Annalena, Niklas, John und Emily.
1: Mein Name ist John, ich bin 22 Jahre alt, studiere hier in Göttingen an der Universität mittlerweile im siebten Semester Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre und komme ursprünglich aus dem schönen Hildesheim.
2: Ich bin Annalena, ich bin 20 und habe jetzt das erste Semester Germanistik im Hauptfach und Geschichte im Nebenfach angefangen. Habe 2019 mein Abi schon gemacht, also schon eineinhalb Jahre her. Ich
3: bin der Niklas. Ich komme eigentlich so auch hier aus der Region Baden. Jetzt bin ich halt nach Karlsruhe gezogen. Ich bin 18, habe auch erst 2020 Abi gemacht und habe jetzt angefangen Physik zu studieren, warum auch immer.
4: Ich bin Emily, ich bin 24 Jahre alt und jetzt in meinem zweiten Mastersemester am KIT hier in Karlsruhe
0: und studiere europäische
4: Kultur und Ideengeschichte.
0: Welche drei Worte fallen euch ein, wenn ihr an das aktuelle Unisemester denkt?
2: Ungewöhnlich, ja ein bisschen umständlich vielleicht noch, technologisch.
3: Gar keinen Bock, weil es einfach echt schade ist. Man will halt so anfangen, freut sich vielleicht so auf die O-Woche und freut sich dann halt irgendwie Leute kennenzulernen und so. Und dann hockt man jetzt halt im Endeffekt nur rum. Kann nicht wirklich viel machen. Ist halt schade. Wie
4: immer eigentlich Kaffee, eingespielte Möglichkeiten.
1: Also Kaffee nehme ich auch, das gefällt mir. Dann Zoom und dann, ich sag mal, Eigenregie. Ich glaube, dass man in diesem Semester, wie auch im letzten, eigentlich viel mehr selbst planen muss. Studium heißt natürlich ohnehin viel Selbstständigkeit. Aber jetzt muss man natürlich vieles noch auch selbst auf die Reihe bekommen, wofür man sonst ein bisschen angeleitet wurde.
0: Ich weiß nicht, inwiefern bei euch irgendwas angekündigt war oder ob es da sowieso große Fragezeichen gab von Hochschulseite. Von dem, was eure Hochschulen euch angekündigt haben jetzt fürs Wintersemester, hat sich da in den letzten Wochen noch was verändert und wenn ja, was? Bei uns eigentlich geplant, das Semester wieder präsent stattfindet. Zu lassen. Also, wir
4: haben immer relativ kleine Seminare. Das heißt, wenn man da vernünftig lüftet und eben in großen Räumen nur mit zehn Leuten sitzt oder sowas, sollte das eigentlich gehen. Es wurden auch unsere Vorlesungszeiten komplett verändert. Also, es ist jetzt immer eine halbe Stunde zwischen den Veranstaltungen, was so eine Stunde. Die Zeiten sind geblieben, wir sind trotzdem auf Zoom. Das ist ein bisschen doof, weil wir jetzt immer eine halbe Stunde rum zwischen den Veranstaltungen. Tatsächlich waren manche der Dozierenden immer noch überrascht, dass es jetzt nicht präsent stattfinden konnte. Also damit hätte man schon rechnen können, meiner Meinung nach. Aber es gibt jetzt eine Veranstaltung auf jeden Fall, die ja noch nicht stattfinden konnte, weil der Dozierende technisch nicht so affin ist und gar nicht weiß, was er jetzt tun
1: soll. Ja. Das ist bei ja. uns ganz ähnlich. Also der Plan war natürlich so viel Präsenz wie möglich, wobei man gleichzeitig das Infektionsgeschehen im, im Auge behalten wollte. Jetzt mittlerweile ist fast alles digital, außer natürlich noch einige Klausuren aus dem Sommersemester in Präsenz. Ich glaube, was eine spannende Entwicklung ist, dass bei uns über eine Corona-Teststation auf dem Campus nachgedacht wird, beziehungsweise man mittlerweile schon in der weitergehenden Planung ist, die dann eben den Sinn haben soll, dass sich Studierende da kostenlos testen können. Kostenlos eben dadurch, dass es sowohl ich glaube Spenden gibt, als auch interessante Daten für die Forschung, die das dann finanziert und über die negativen Tests soll eine Präsenzlehre ermöglicht werden. Bisher sind wir uns noch ein bisschen unsicher, inwieweit das dann auch so umgesetzt werden kann, aber die Idee ist, dass das Ende November startet. Ich sag mal so, ich wäre halt nicht hier,
3: wenn es ein bisschen anders gehießen hätte. Es hieß, dass wir so einmal am Tag ungefähr halt ein bisschen Präsenz haben und dann hätte ich halt immer pendeln müssen von zu Hause. So, habe ich gedacht, okay, wäre es doch ganz cool, eine WG zu suchen. Kaum bin ich hier, heißt es alles nur noch online. Blöd gelaufen. Ich finde es halt auch jetzt im Nachhinein echt lustig, dass im Oktober ja extra verschoben wurde wegen Corona. Und es hieß halt am Anfang, es wird versucht Präsenz zu geben für die Erstis, was jetzt halt im Endeffekt gar nicht mehr möglich ist, weil wir halt im zweiten Lockdown stecken.
0: Es scheint, als wären alle einigermaßen ins neue Semester gekommen. Nun wollen wir von Annalena und Niklas erfahren, die jetzt mit ihrem Studium beginnen, wie denn dieses Jahr für sie so gewesen ist, zwischen Schulabschluss, Gap Year und dem Beginn ihres ersten Studienjahres. Niklas, du kommst direkt von der Schule eigentlich nach dem Abi und Annalena, du hattest irgendwie ein Jahr dazwischen. Ne? Könnt ihr vielleicht mal kurz erzählen, wie euer Corona-Jahr eigentlich bisher so ausgesehen hat? Was habt ihr eigentlich gemacht und inwiefern konntet ihr das so machen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Also ich habe nach meinem Abi ein FSJ angefangen an der Grundschule und das war dann natürlich dieses Jahr im März auch dann mehr oder weniger vorbei. Es war ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz angenehm. Ich war viel zu Hause. Ansonsten habe ich eigentlich abgesagt alles. Also jegliche Konzerte, Urlaube hatte sich alles erledigt. Ich meine, ich habe mich ein bisschen aufs Studium vorbereiten können, viel lesen zu Hause alleine, aber hätte besser sein können.
3: Also bei mir war halt das ganze Abitara, als es dann rum war, war man halt eigentlich auch ganz glücklich, weil man hatte halt wirklich jetzt erstmal für die nächsten paar Monate gar nichts zu tun. Ich habe mir dann eigentlich so einen Kumpel geschnappt, wir sind meine ganze Heimat durchwandert, kann man sagen. Von dem her war es eigentlich ganz schön, da habe ich erst so richtig angefangen zu wandern, würde ich sagen. Und dann im Sommer ging es dann ja auch mit den Infektionszahlen. Ich habe eigentlich, ja, eigentlich ziemlich viel gefeiert mit Freunden draußen und so. Es war halt einfach Zeit, wo ich wirklich nichts anderes tun konnte. Ja, von dem her habe ich es eigentlich schon genossen.
0: Wie habt ihr euch denn das so vorgestellt mit diesem ersten Semester? Ich habe mir gar
2: nicht viel vorgestellt. Also ich habe so gedacht, ja, alles auf mich zukommen lassen. Ja, das wird sich jetzt für alle anderen Studenten wahrscheinlich ein bisschen doof anhören. Aber für mich ist es im Moment tatsächlich angenehm, dass alles nur online stattfindet. Klar, Uni leben und so und die anderen Studenten, aber wir hatten so eine ganz kleine O-Phase und da ich Leute kennengelernt. Ich studiere ja auch noch eine Weile wahrscheinlich, von daher wird das irgendwann noch dazu kommen.
3: So richtig vorstellen konnte man sich ja nicht wirklich was. Ich meine, es hat sich ja schon angebahnt, dann Ende des Sommers, dass halt die zweite Welle auf jeden Fall kommen wird. Was ich halt sehr, sehr schade fand, war, dass die O-Phase dann auch online war. Da wurde mir von meiner Schwester erzählt, hey, ist richtig geil, da kannst du richtig schön feiern. Ist halt alles ausgefallen. Gut, wir haben online ein bisschen getrunken, aber das ist halt nicht dasselbe. Aber jetzt insgesamt im Studium, ich meine, es wird auch so gehen.
0: Und dann erzählt mal kurz, wie eure u phase oder jetzt überhaupt eure ersten Wochen so abgelaufen sind. Und da gibt es so den einen Aspekt, wie findet man so ins Studium rein? Und das andere ist ein bisschen, wie lernt ihr denn jetzt Leute kennen und werdet so ein bisschen in die Hochschulwelt eingeführt?
2: Also wir hatten drei Tage, wo wir uns getroffen haben in eben in einer Gruppe. Das waren dann acht Erstis und zwei Tutoren aus meiner Fachschaft dabei. Ich fand es eigentlich eine ganz coole O-Phase. Also durch die zwei Tutoren haben wir auch halt schon viel kennenlernen können, auch über die Uni haben Sachen, Fragen können, erklärt bekommen und dann haben wir halt aber auch sofort WhatsApp-Gruppen gebildet. Also ich habe mich eigentlich ganz gut informiert gefühlt. Letzte Woche vielleicht ein bisschen zu viel, aber gut, lieber einmal zu viel.
3: Also bei uns war halt wie gesagt O-Phase komplett online. Ich denke, das liegt auch daran, dass Physik halt ein riesen Studiengang ist. Ich selbst bin halt Gamer, deshalb ist nicht ganz so schwierig für mich, dass es halt alles online war, weil wir sind dann halt auch einfach auf Discord gegangen, haben da angefangen zu plaudern. Hört sich jetzt ein bisschen stereotypisch an, aber ist schon so, dass schon viele Physiker ein bisschen nerdig sind und da gibt es halt einfach ganz viele Gamer und dann hat man sich ja halt nicht so kennengelernt. Da hat halt auch schon angefangen in der O-Phase, okay, was muss ich jetzt anschauen? Was kann man jetzt vielleicht auch so ein bisschen aufschieben und nicht anschauen und einfach jemand fragen? Das ist digital halt immer schwierig, weil es halt sehr leicht ist, da nicht hinzugehen oder da auch naja, nicht wirklich aufzupassen.
0: Wenn ihr jemanden in 50 Jahren erzählen müsst, wie war es im Jahre 2020 mit dem Studium zu beginnen? Was erzählt ihr da? Ich würde es wahrscheinlich beschreiben
2: als für mich angenehm. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man verpasst so das Unileben, wie man es halt so kennt mit Partys und tralala. Aber ja, ich würde sagen, dass es für mich, glaube ich, ein ganz guter
3: Einstieg war. Ich meine, 50 Jahren, da kann man schon ein bisschen rechnen, vielleicht ist man dann Opa. Und dann die Enkelchen, die wissen das dann ja absolut gar nicht, was da abging. Ich denke, da wird man dann auch noch ein bisschen übertreiben, so wir haben die Klopapierkriege überlebt und so. Ich meine, das Studium bleibt ein Physikstudium. Da ändert sich jetzt nicht so viel dran. Ist halt jetzt online... Aber ob ich da bin oder nicht, ich denke, das habe ich auch wahrscheinlich in 20, 30 Jahren, habe ich das vergessen.
2: Ich meine, dieses Online, es ist halt, ich steige halt echt 10 Minuten vor der Vorlesung aus meinem Bett raus, ziehe mir irgendeinen anderen Pulli an, dass ich mich nicht schlecht fühle und dann bin ich auch schon ready. Also das ist eigentlich nicht schlecht.
3: Ja, das stimmt. Heute mein Wecker hat um 7.55 Uhr geklingelt. Um 8 war ich am PC. <lacht>
0: Nachdem wir nun von Niklas und Annalena ein bisschen erfahren haben, wie für sie das erste Semester angelaufen ist, wollen wir den Perspektivwechsel wagen und ein bisschen mit den erfahreneren Studis sprechen, das heißt mit Emily und John, und fragen, wie es für sie in diesem neuen Semester gewesen ist und auf welche Weise es gelungen ist, auch den neuen Studierenden ein herzliches Willkommen zu bereiten. John und Emily, ihr seid als Studierende gestartet und ihr habt auch mit Erstsemestern zu tun gehabt. Erzählt gerne mal, wie es für euch war, in dieses neue Semester zu starten, gerne aus beiden Perspektiven. Es war nicht mehr so eine ganz große Überforderung, bei uns nicht und auch bei den Dozierenden nicht
4: mehr so. Das KIT arbeitet mit Ilias, mit der Lehrplattform. Und früher war die nur dafür da, um Texte hochzuladen. Das war es eigentlich. Und jetzt haben die Dozierenden da entdeckt, was man alles so machen kann und was für Module man da einstellen kann und Foren. Und das wird jetzt total süß genutzt. Mit den Erstis haben wir es in der o jetzt so gemacht, dass wir Kleingruppen hatten. Und da dann eben die auch immer unter sich bleiben sollten und nicht die Gruppen gemischt wurden und sowas. Und da dann gab es verschiedene Programmpunkte, bei denen wir auch drauf geachtet haben, dass die sich nicht überschneiden. Und dann wurde eben auch ganz viel online angeboten. Wir hatten einen Kochabend und dann standen halt einfach zwei von uns da, haben gekocht und Wein getrunken. Und da konnte man dann zuschauen und irgendwelche Kommentare dazu schreiben. Klingt eigentlich total dumm, aber wenn man die Leute dann auch noch kennt, war das wirklich witzig. Und genauso hatten wir das Rentnercafé, in dem dann Bingo gespielt wird und sowas. Und natürlich also Sachen ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn du soziale Kontakte irgendwie knüpfen sollst. Bei sowas wie der Hauptfachberatung zum Beispiel, die habe ich mit einem Freund gemacht, das ist jetzt nicht so ein Ding, ob die 20 Studis da sitzen und uns in einem Raum zuhören oder ob wir in einem Online-Raum sitzen. Das war ein bisschen schwierig, weil keiner die Kamera an hatte. wir haben niemanden gesehen, es hat irgendwie auch keiner uns geredet so richtig, sondern nur in den Chat geschrieben. Da habe ich die Dozierenden schon ein bisschen verstanden diesmal, ich sagen, wenn sie immer sagen, sollen die Kameras anmachen. Wir haben irgendwie versucht, da so viel wie möglich Kontakte trotzdem knüpfen lassen zu können.
1: Bei uns lief es dieses Semester etwas entspannter ab als noch im Sommer, weil wir auch einigermaßen damit planen konnten, dass das meiste eben digital oder zumindest in Hybrid stattfindet. Und ich glaube, es war dann so ungefähr vier Wochen vor dem Studienstart, dass wir uns dann auch häufig mit unserem Studiendekan getroffen haben, dann auch mit Vertretern aus der Stadt, um dann so eine Art Hygienekonzept aufzustellen, beziehungsweise ein Eckpunktepapier. Und daraus ist dann unsere O-Phase auch wieder entstanden. Und wir hatten, wie gesagt, einige Punkte, die waren einzig digital, zum Beispiel unsere Kneipenabende. Und wir hatten eben einige Veranstaltungen in Präsenz, also meistens in Zehnergruppen. Wir haben diesmal alles draußen ausgerichtet. Auch das ist dann eine kleine Herausforderung, aber das Wetter war an den meisten Tagen recht gut. Wir hatten eine Werwolf-Night auf dem Campus, also wo man dann Werwolf spielt in der Großgruppe, jeweils auch mit sehr viel Abstand. Dazu hatten wir dann auch noch so Punkte wie zum Beispiel Geocaching. Das ist dann schon spannend, wenn man sich auch ein paar neue Ideen ausdenken muss. Ich hatte das Gefühl, dass es diesmal etwas schwieriger war, die Erstsemester zu begeistern als im Sommer, weil ich glaube im Sommer, also das war die Zeit im April, da war das für uns alle noch ein bisschen ungewohnter oder dass man war froh, dass es überhaupt irgendwas gab, weil alle zu Hause rumsaßen und dadurch, dass natürlich viel gelockert wurde und man dann auch schon sich im Juli, August so ein bisschen wieder an Normalität gewöhnen wollte, war dann dieser Rückgriff auf den Lockdown schon ein bisschen härter. Darum war es am Anfang glaube ich schwieriger, die Menschen auch dazu zu überzeugen, dass wir zum Beispiel gerne auf dem Discord-Kanal sind und dass dann da die Kneipenabende stattfinden. Vor allen Dingen, weil wir eben für uns die Regel hatten, dass wir mit den Menschen nicht in die Kneipen gehen, beziehungsweise Alkohol während der O-Phase in Präsenz auch nicht stattfindet. Also die Corona-Verordnung in Niedersachsen das natürlich noch zugelassen hat. Davon abgesehen, glaube ich schon, dass es das wieder recht gut lief. Also wir hatten mit unserem Tandem-Programm angefangen. Da hatten wir diesmal wieder einen sehr guten Rücklauf. Vor allen Dingen verbreitet sich das mit Mund-zu-Mund-Propaganda auch immer besser eigentlich. Generell ist es dann doch ganz schön, wenn man schon jemanden hat, der an der Universität studiert, der einem einige Dinge erklärt und der einen dann auch vielleicht motiviert, zu diesen digitalen äh, Angeboten hinzugehen. Also ich habe, wie gesagt, diese beiden Fächer, VWL und Politikwissenschaft. In der VWL hat man auch eher größere Vorlesungen, die sich in der Regel sehr gut digital aufbereiten lassen. In der Politikwissenschaft ist das ein bisschen schwieriger. Die lebt natürlich, zumindest bei uns in Göttingen, eher von Seminaren, eher von Diskussionen. Das lief im letzten Semester dann eher asynchron ab, also mit Forumsbeiträgen, die man dann kommentieren musste und so. Das hat mir persönlich nicht so zugesagt. Darum bin ich ganz froh, dass wir da jetzt zumindest wieder auf ein Live-Format umgestiegen sind. ist immer noch digital, aber ich glaube, das lässt sich schon deutlich leichter handhaben.
0: John, an dich habe ich eine Frage. Ich hatte mir ein bisschen angeschaut, was ihr gemacht habt, alles im letzten Semester, hast du auch schon ein bisschen erzählt. Ich fand auch toll, dass ihr mit den Dozierenden da so gut zusammengearbeitet zu haben scheint. Ist der Eindruck richtig, also dass ihr da irgendwie eine gute Ebene gefunden habt, zusammenzuarbeiten? Ist es vielleicht sogar besser und enger geworden als vorher?
1: Der Eindruck ist richtig. Also wir hatten ja sowohl erstmal einen sehr guten Kontakt zu unserem Studiendekan. Das ist auch wichtig, weil man einfach viele Dinge ja mit der Fakultät absprechen muss und wir auch an einigen Stellen auf, einfach auf die Hilfe angewiesen sind. Zum Beispiel, wenn es um so eigentlich banalitäten geht, aber wir haben keinen direkten Draht, um die Studierenden anzuschreiben. Also wir sind da darauf angewiesen, dass man uns vielleicht auf der Website verlinkt oder dass wir den Verteilungssystem nutzen können, um die Studierenden zu erreichen. Aber auf der anderen Seite war es auch so, dass viele Professoren auch auf uns zukamen und sagten, Ihr habt doch den besseren Draht zu den Studierenden. Können wir da vielleicht auch dann eine Rolle spielen? Also ich denke da vor allen Dingen an das Vorstellungsvideo der Professoren und Professorinnen. Auf die Idee sind wir gar nicht so gekommen. Und sie haben dann alle, ich glaube, so ungefähr 30-sekündige Clips aufgenommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wo sie sich irgendwie ja, in ganz Göttingen verteilen, um die Studierenden zu begrüßen. Und also ich fand das auch als Person, die all die Professoren schon kennt, trotzdem sehr interessant, weil sie keine Vorgaben sich selbst gesetzt haben. Und so jeder eine andere Vorstellung hatte, wie es aussehen sollte. Und ein Programm bei welches wir vorher schon hatten, diesmal aber einfach digitalisiert haben, war das Professorenfrühstück. Normalerweise läuft das auch so ab, dass ein Professor oder eine Professorin im Hörsaal ist und dann mehrere Studierende einfach dabei sind, man ein bisschen was isst und dann all die Fragen loswerden kann, die man vielleicht so hat. Das beginnt meistens mit Fragen, die sich auch um das Studium drehen oder um die Module, die der Professor anbietet und endet dann doch meistens eher in auch persönlichen Fragen, wie das eigene Studium war, welche Gaststätte man in Göttingen empfehlen kann und so. Das haben wir dann, wie gesagt, digitalisiert und da ist eigentlich auch, fast nichts verloren gegangen. Also sonst sieht man sie nur im Hörsaal und diesmal hat man ja auch in den verschiedenen Veranstaltungen häufiger mal einen Blick in die Wohnzimmer der Dozierenden bekommen, wo durchaus dann auch ein bisschen Persönlichkeit oder Nähe zueinander aufgebaut wurde.
0: Göttingen ist ja eine Stadt, die unheimlich von ihrer Universität auch lebt und von ihren Studierenden ne? und die das auch so als Identität irgendwie lebt. Die Studierenden, die du jetzt im Sommersemester kennenlernen durftest, hast du das Gefühl, die sind jetzt gut auch in der Stadt und in der Stadt als Studienort angekommen? Hat es funktioniert?
1: Bei denen, die ich so persönlich auch noch in Erinnerung habe, da auf jeden Fall. In den meisten Fällen hat es sehr gut geklappt. Also es lief ähnlich, wie Annalene auch beschrieben hat, dass man sich dann eben kurz nach der O-Phase in WhatsApp-Gruppen organisiert hat und so dann durch die ersten Vorlesungen durchkam. Und sobald die Corona-Beschränkungen auch etwas gelockert wurden, gab es auch verschiedene Treffen in Präsenz, zunächst auf dem Campus oder dann noch in den unterschiedlichen BGs. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das, wie es normalerweise abläuft. Da ich mich das auch wirklich gefreut, dass sich da auch wieder verschiedene Gruppen gefunden haben und die sich dann natürlich auch in Lerngruppen organisiert haben, sobald es in Richtung Klausuren ging. Was man natürlich nie so einschätzen kann, sind die Menschen, die man schon in der O-Phase nicht erreicht hat. Ich habe das Gefühl, dass man die in Präsenz noch einen Ticken besser erreicht. Ich weiß nicht, wie groß der Prozentanteil ist, aber ich glaube schon, dass es einige Studierende gibt, die schon als einsamer Wolf in das Semester gestartet sind und bisher noch keinen Anreiz hatten, irgendwie davon abzuweichen.
0: Emily, wir haben ja in unserem ersten Podcast-Interview mit dir ganz viel darüber gesprochen, wie es jetzt eigentlich ist, so zu Hause zu sein und sich selbst zu organisieren und so weiter. Funktionieren deine Routinen noch? Hast du neue gebraucht und wie hoch ist dein Frustlevel vielleicht auch? Noch geht mein
4: Frustlevel, weil es mittlerweile ich verstehe, mich selbst zu beschäftigen. Ich, wir hatten da im ersten Podcast viel darüber geredet, auf jeden Fall, dass ich meine Wohnung schön mache und viel spazieren gehe und so. Ich war jetzt in den letzten zehn Tagen ich war zweimal bei Ikea in vier verschiedenen Bauhäusern und habe ungefähr 80 Pflanzen und was weiß ich gekauft. Also meine Wohnung ist eine ganz neue eigentlich <lacht> im Vergleich zum letzten Mal. Aber bisher funktioniert es noch gut. Ja, es, es war auch schon schlimmer in dem letzten Lockdown. Also im Frühjahr war das alles so überraschend und dann blieb man halt zu Hause, Jetzt ist es ein bisschen gruseliger, die Situation. Also bevor der Lockdown ausgerufen wurde, sage ich mal, waren alle so ein bisschen okay, was machen wir jetzt? Wie, wie kommen wir jetzt schon wieder damit klar, niemanden mehr sehen zu dürfen? Das war bei uns allen so ein bisschen so ein kleiner psychischer Angstmoment, der sich jetzt auch langsam entspannt hat. Also wir sind alle ein bisschen beruhigt und haben halt auch direkt angefangen, Zoom-Konferenzen zu machen. Also auch auf Discord mit meinen Freunden letzte Woche haben wir einen Spieleabend gemacht und sowas. Unseren so Kaffeekatsch mit meinen Mädels. Da machen wir jetzt auch einfach das ist alles ganz entspannt. Also meine ganzen Strategien sind im Prinzip die gleichen geblieben. Ich gehe spazieren und richte meine Wohnung neu ein.
2: Ich
0: bin froh, dass ich äh, so viel arbeiten kann, sonst könnte ich mir das nämlich nicht leisten im <lacht> Moment. Du bist ja auch in der Zwischenzeit vom Bachelor in den Master gewechselt. Hast du jetzt das Gefühl, du bist im Master angekommen und seid ihr da jetzt auch so eine Art Studiengemeinschaft geworden in der Zwischenzeit?
4: Das eigentlich tatsächlich gar nicht, aber das war bei uns auch noch nie so großartig. Das ist ein super kleiner Studiengang, in dem ich da feststecke. Das heißt, ich habe eigentlich Kontakt zu den Leuten, mit denen ich gestartet bin im ersten Semester vor sehr vielen Jahren. Und wir sind auch immer noch eine Gruppe, obwohl wir auf ganz verschiedenen Stunden sind. Was ich super spannend finde, die Leute fangen jetzt habe ich das Gefühl an, auszunutzen welche Möglichkeiten es über diese digitalen Angebote gibt. In einer Veranstaltung sitzt ein Studierender, der an der Musikhochschule hier studiert und sich dachte, er will noch ein bisschen was anderes sich angucken und deswegen guckt er jetzt mal, was beim KIT so abgeht und sitzt jetzt mir in einem Seminar über Bismarck. Eine ganz kuriose Kombination eigentlich. Und das ist noch so ein Ding, was jetzt in diesem zweiten Semester ganz anders, finde ich, ist. Die Leute trauen sich jetzt ein bisschen Dinge auszuprobieren und versuchen irgendwie mehr die Möglichkeiten jetzt auch mal zu nutzen, und sie nicht so ich mehr nur überfordert von dieser Umstrukturierung.
0: Wie immer in unseren Podcasts ist es uns wichtig, dass wir am Ende auch ein bisschen Bilanz ziehen und nicht zuletzt auch den Blick in die Zukunft wagen. Was sind Erfolge, aber auch Tipps und Strategien, um durch das nächste Semester zu kommen und nicht zuletzt Wünsche für die Zukunft nach dem Shutdown. Habt ihr ein besonderes Erfolgserlebnis oder eine positive Überraschung, wenn ihr an die letzten Monate und Wochen denkt?
4: Was mich sehr überrascht
0: hat und was ich absolut
4: positiv fand in dieser O-Phase, die wir hatten, die teilweise präsent war, war, dass die Studierenden super entspannt waren. Auch wenn sie hundertmal auf Abstände, Maskenpflicht und was weiß ich hingewiesen werden mussten. Die waren super kooperativ und selber super verantwortungsbewusst. Es gab einen Abend, in dem eine andere Fachschaft irgendwie eine relativ große Party im Schlossgarten geschmissen hat, was alle ziemlich blöd fanden, wo wir als Tutoren versucht haben, dann wegzubleiben. Die Studierenden fanden das absolut verantwortungslos und waren da super auf unserer Seite, sage ich mal. Die haben es uns wirklich leicht gemacht. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, dass da jeder so viel uns auch entgegenbringt und trotzdem Spaß hat, sage ich mal.
3: Also was ich sagen würde, so als toller Moment tatsächlich ist Umziehen, weg von Eltern. Ich finde es quasi erst zehn Tage hier. Aber ich merke halt jetzt schon, dass ist einfach super nice, wenn man morgens aufstehen kann. Dann denkt man sich, boah, was frühstücke ich? Dann macht man sich erstmal eine Pizza. Und dann irgendwann gibt es halt Abendessen und dann macht man sich nochmal eine Pizza. Also, es ist einfach nice, so auf sich selbst gestellt zu sein.
0: Habt ihr für Erstis oder andere Studierende gerade einen guten Ratschlag, Tipp aus eurer Erfahrung?
1: Geduldig sein und nicht sofort verzweifeln, sowohl was das Studium angeht, als vielleicht auch die Situation drumherum, weil ich glaube, wir uns dann doch irgendwann in eine bessere Situation bewegen und einige Sachen brauchen einfach Zeit, also auch das Menschen kennenlernen. Das klappt vielleicht nicht in den ersten beiden Wochen, sondern entsteht dann vielleicht erst durch ein Seminar oder durch Personen, die man immer wieder im gleichen Zoom-Call sieht. Also ich glaube schon, dass das klappt und da würde ich mir einfach keinen Druck machen und mich auf dieses Semester auch einlassen, gerade weil es das Erste ist. Da gehen häufig Dinge mal schief. Darum würde ich da wirklich geduldig sein und auf die nächsten Semester bauen.
2: Ja, das würde ich da auch unterschreiben, weil ich bin der Meinung, man studiert so mindestens drei Jahre vor. Ich finde, da wird genug Zeit kommen und wenn man auch ein offener Mensch ist, dann macht man ja auch bei allen Sachen mit oder selbst wenn man nur in die Fachschaft eintritt, kennt man da dann plötzlich dann 100 Leute und also da muss man sich keine Sorgen machen.
4: Und in der Regel, wenn was ist, sollten sich die Erstis nicht scheuen, sich zu melden. Also die Fachschaften sind im Prinzip dafür da, Probleme zu beheben, die es auch ohne Online-Semester ständig gibt und immer geben wird. kann man sich immer hinwenden, genauso wie an die Dozenten in der Regel auch. Klar gibt es da freundlichere und weniger freundliche, das ist immer so. Für die ist es ja auch nicht leicht. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sollte man einfach Hilfe schreien. Dann kriegt man das schon auch irgendwie hin.
2: Also uns wurde wirklich klar gemacht, wir können jederzeit, Tag oder Nacht, jedem E-Mail e schreiben. Und auch die verschiedenen Dozenten haben uns auch gesagt, sie wissen, das ist alles ganz, ganz schwierig im Moment. Die, wo es wollen, haben uns dann auch klar gemacht, dass wir ihnen schreiben können. Also wir sind auf jeden
0: Fall gut aufgefangen worden. Das ist schön zu hören und ich glaube, das ist auch für euch, John und Emily. Gut zu hören, dass das auch ankommt. Ne? Und ich glaube, das ist gerade was ganz, ganz wichtig ist für eigentlich für alle Studierenden, aber gerade wenn man neu dabei ist. Habt ihr eine gute Überlebensstrategie, um durch die kommenden Monate zu Hause größtenteils allein zu kommen?
3: Die wahrscheinlich nördigste Antwort, die man geben kann. Fangt Videospiele an. Macht halt ultra Spaß. Man kann richtig viel Zeit damit verbringen. Man kann ultra gut Leute kennenlernen. Gut, es kann auch zu viel Zeit schlucken, wenn man halt nebenbei noch was machen muss. Jetzt gerade für den Winter und in der Corona-Zeit, so ein, zwei Videospiele, das kann man schon machen.
1: Video-Calls sind schon noch das nächste an Präsenz, wo man irgendwie rankommt. Also ich merke das jetzt auch, jetzt wo der Lockdown dann doch wieder schärfer wird, dass ich auch versuche, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dass wir das dann nicht irgendwie aufschieben oder rein über WhatsApp stattfinden lassen, sondern dass wir uns auch einfach mal einen Termin raussuchen in der Woche, wo wir uns dann alle in Discord oder in Zoom einloggen und über die Geschehnisse reden, die uns so die Woche betroffen haben. Und ich glaube, das ist schon ganz schön, wenn man seine Probleme oder vielleicht auch seine Erfolgserlebnisse noch wieder teilen kann. Darum wäre das so mein Tipp, ruhig einen Termin in der Woche raussuchen, wo man sich dann immer mit seinen Freunden digital treffen kann.
4: Für mich ist auch Routine und Struktur super hilfreich. Also ich... Ähm wirklich meinen, meinen Uni-Alltag quasi ungefähr so gestellt, wie ich ihn auch so machen würde. Das hilft, dass man nicht so versagt und dann abends nicht mehr bis um zehn an den Unisachen auch zu sitzen, den Lab immer vor sich zu haben, auch in Homeoffice-Angelegenheiten, sondern dass man da so ein bisschen einen normalen Arbeitstag reinbekommt, das hat mir ganz extrem geholfen und das mache ich jetzt auch wieder so.
0: Gibt es etwas, was ihr euch von eurer Uni-Hochschule oder auch von euren Dozierenden jetzt gerade noch wünschen würdet, was euch noch helfen würde, besser durchs nächstes Semester oder dieses Semester zu kommen.
1: Ich glaube, es läuft schon recht gut, aber ich würde mir natürlich wünschen, auch weiterhin auf die Studierenden zu hören und da ab und zu auch mal den Herzschlag zu fühlen, wie es aktuell so läuft. Ich glaube, bei den allermeisten Modulen oder Vorlesungen, die mir einfallen, da läuft es immer sehr gut, aber es gibt natürlich auch mal ein paar Ausreißer und ich glaube, da wäre es schon schön wenn man auch dann wirklich Lehrende hat, die sich gut in die Lage der Studierenden hineinversetzen können und die vielleicht auch wissen, wozu man tendiert. Also ich, ich sehe es ähnlich wie Emily, wenn man einmal die Struktur verliert in seinem Studium und dann vielleicht nur noch äh, anstatt um 8 Uhr um 12 aufsteht und um 2 Uhr nachts äh, schlafen geht und sich die Vorlesung nur noch so alle zwei Wochen anhört, dann ist es halt auch extrem schwierig, wieder reinzukommen. Und darum ist es, glaube ich, gut, wenn die Lehrenden auch Anreize geben, irgendwie bei dieser Struktur zu bleiben. Also Vorlesungen pünktlich hochzuladen oder Live-Formate zu nutzen, anstatt einfach nur alles auf einmal in irgendeinen Ordner online zu werfen und sagen, sie haben jetzt sechs Monate, das zu lernen und dann schreiben wir eine Klausur und dann gucken wir mal, wie gut es lief. Also ich glaube, das ist einfach gut, wenn man nah an den Studierenden dranbleibt und auch ab und zu mal nachfragt, ob denn alles in Ordnung ist.
4: Ja, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das tut wirklich gut, einfach auch zu sehen, dass die Dozierenden darauf achten und auch sehen, dass es für uns auch nicht immer so easy ist, und eben versuchen, uns dann leichteren Zugang zu den Materialien quasi zu geben.
3: Also ich muss da ein bisschen widersprechen zu dem Punkt, dass halt das Zeug nicht nur live ist, sondern halt auch teilweise einfach in Ordner gestellt wird, und dann hat man es. In Mathe ist es jetzt so, das kriegen wir immer im Laufe der Woche. Also Für mich ist es halt sehr praktisch, weil morgens bin ich nicht so produktiv. Dann mittags so meistens schon wieder, dann abends, keine Ahnung, wird halt meistens gezockt. Aber dann irgendwann um elf fängt es halt wieder an, wo ich dann denke, boah, okay, jetzt keine Ahnung, noch eine Mathe-Vorlesung reinziehen. Kann man eigentlich auch noch machen kurz, habe sowieso nichts Besseres zu tun. Also ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, wenn das ganze Zeugs nicht live bereitgestellt wird. Dann hat man einfach auch, wann man will, Zeit es zu machen. Aber gut, es kommt natürlich auch drauf an, auf jede Person.
0: Was ist für euch selbst die größte Herausforderung in den nächsten Monaten?
3: Bei mir ist es Mathe, weil Mathe ist schwierig und es ist wirklich schwierig. Und es wird jetzt halt echt hart da durchzukommen, aber ich denke, wird schon gehen.
2: Für mich werden wahrscheinlich die Präsenzveranstaltungen tatsächlich sein, gerade weil ich mich jetzt auch nicht eingewöhnt habe. Und dann werden das wahrscheinlich auch gleich die Prüfungen sein, wo noch ein bisschen mehr Druck dahinter ist. Das wird eine Herausforderung.
1: Also ich hoffe bei mir auch, dass es die Prüfungen oder einzelne Module sein werden. Ich habe aber auch ein bisschen die Angst, dass es doch wieder eher so ein Motivationsproblem wird oder ein Strukturproblem. Zumindest war das mein Problem, als der erste Lockdown gestartet hat, dass man dann wirklich aus dieser eigenen Struktur rauskommt, aus dieser eigenen Motivation, was zu tun. Ich hoffe, dass man diesmal mit guten Vorsätzen eben dagegen halten kann und vielleicht mit ein bisschen Erfahrung.
4: Ich glaube, mein größtes Problem wird auf jeden Fall wieder sein, dass ich darauf achten muss vom Arbeiten oder von der Uni, von allem zu Hause eben, sonst nicht unbedingt machen würde, abschalten kann. Ne? Also dass ich nicht den ganzen Tag vorm Laptop sitze und in meinem Büro lebe, sondern dass ich dieses Leben und Arbeiten trennen kann.
0: Wenn ihr daran denkt, dass dieser Lockdown irgendwann mal vorbei ist und ihr wahrscheinlich wieder in die Hochschulen könnt und so weiter. Wenn ihr euch das so vorstellen könnt, wie ihr das möchtet. Könnt ihr das bitte in drei Worte fassen?
1: Bei mir wären es Menschen und Mensa, glaube ich. Zum einen finde ich es schon schön, wenn man mal wieder einfach größere Gruppen an Menschen sehen würde. Wir hatten jetzt auch einige Veranstaltungen in unseren Hörsälen, dann aber eben digital gestreamt und es ist schon sehr traurig, wenn man dann vorne im Hörsaal steht, der eigentlich 900 Menschen fassen kann und vor einem vielleicht 10 sitzen und die anderen 200 digital. Und das zweite ist die Mensa, auch die finde ich, gliedert man sonst sehr schnell in seinen Alltag ein. Und ich finde es schade, dass die nur unter einigen Auflagen funktioniert. Und ich finde es schön, wenn die einfach wieder ganz normal ein schöner Ort ist, um auch mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu essen.
4: Dann würde ich vielleicht auch erfolgreich und Kontakte wieder nehmen. Kontakte und Veranstaltungen, so Sachen wie das Unifest zum Beispiel oder unsere Weihnachtsfeier an der Fachschaft. Halloween war ein riesig bei uns letztes und vorletztes Jahr und konnte jetzt alles nicht mehr stattfinden. Und das ist sehr schade und das Unifest ist eben auch immer eine sehr, sehr große Sache.
3: Ja, ich glaube, es ist halt als erstes noch ein bisschen schwierig, aber ich hätte halt auf jeden Fall gesagt, interessante Themen. Bis jetzt ist es halt so, ja, Aussagenlogik und Quantoren ist jetzt nicht so das Wahre, <lacht> wo man dann halt mal hin will. Also ich hoffe halt, dass es so mit den höheren Semestern dann irgendwann so richtig, richtig, richtig nice wird. Dann fragt man sich vielleicht auch nicht mehr, warum man Physik studiert hat. Und dann klaue ich auch einfach die Menschen als Wort, weil wenn man schon umzieht, will man halt auch ein paar Leute kennenlernen.
2: Ja, also ich würde tatsächlich ja Fachschaft nehmen. Wie die Emily hat mir jetzt so ein bisschen die Nase lang gemacht. Also ich habe jetzt doch ein bisschen mehr Lust aufs Unileben. Und ich finde gerade in den Geistsorts, also den Geistes- und Sozialwissenschaften sind unfassbar interessante Menschen immer drin. Dann würde ich mich auch bei den Menschen anschließen.
0: Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause.